0: 大家好，欢迎来到高卢无双，我是法王。好，今天的节目和以前一样啊，我们先会讲一下这个最近的法甲动态，然后呢，我们会讲一下这个今天节目的主角球队，那就是上次所预告的蓝丝队。然后最后呢，我会讲一些呃关于这个赛车活动的内容啊。那么我们首先从这个法甲最近的动态开始啊。呃，首先就是我这个讲的动态是我录制的时候，那么由于现在是转会期啊，那么差一天两天，甚至是啊、呃、差几天的情况下，这个整个动态会发生很多的变化。那么我只能说，就是我在录制时候的内容。那么等这个节目上线的时候呢，呃，真实的这个世界肯定会和我这个录制的时候呢会有所偏差。但是呢，我们也可以通过我这个录制的时候看看我所预测的或者我所说的准不准啊，那也可以啊。那么。讲一下这个法甲动态，我们先讲一下这个各个球队吧。那么这几个星期以来，那么我觉得马赛啊最近的活动还不错啊，那就是马赛最后啊签入了这个来自于朗斯的新进的法国国脚，这个新进的法国老国脚克劳斯啊。我觉得克劳斯啊，的确正如很多文章所说一样、啊，真的是啊一个大器晚成的球员啊。他这个通过自己不懈的努力啊，通过辗转于很多地级别联赛，终于在上赛季在朗斯打出来了。那么在这个边位或者边翼位的位置上呢，克劳斯其实发挥非常不错。加们，马赛呢，肯定是对马赛的边路是有所帮助的啊。那么唯一，如果你要说。啊呃,呃，有一些潜在问题的话，就是他年龄已经不小了。但是我觉得，嗯，克劳斯他因为也是经历了人生这么多的呃，跌宕起伏，我觉得他对自己的身体管控，或者是啊、呃、对自己的这种运动生涯的管控还是不错，所以我觉得他的运动生涯还是会挺长。所以这个我倒觉得不是很担心。而且他的价格由于这个年龄关系相对便宜啊，所以我觉得克劳斯啊不失为一个非常好的一笔转会。那么马赛隔壁啊、呃，不多远地方的呃尼斯，尼斯的话，我觉得尼斯最近好像有一点雷声大雨点小啊，就是有几笔交易在这个法夫尔的这个呃，好像是他通过他的个人关系人脉下啊啊，本来看似要成功，但最后都好像有一点功亏一篑啊，至少在我录制的时候，这、呃、尼斯还是没有搞定索莫尔的转会。索莫尔是一个我挺喜欢的守门员啊，而且他是作为一个瑞士人来到尼斯踢球，也是没有什么很多的啊这、呃、种语言障碍。虽然他是瑞士德语区的球员，但是瑞士德语区啊、呃、都是历来都是以法语作为第一外语进行学习，所以说他们说啊、呃、法语或者在这个啊、呃、尼斯队进行沟通是没有什么问题。呃，但是可惜的是，索莫尔好像目前来说好像是打算和门兴续约，那么从这个角度来说啊、呃，尼斯或许会错过索莫尔。呃，尼斯在失去这个贝尼特斯以后，其实现在的主力门将位置是一直没有搞定啊。呃，那么如果错失所莫的话，那么下一个目标是谁？我们到时啊拭目以待。呃，其他角度来说，法夫尔因为以前是曾经是执教过门兴啊，那么他还在联系这个普雷亚啊，普雷亚曾经也是这个尼斯队员，后来呢加盟了门兴。那么我觉得普雷亚应该说是一个天赋不错球员啊。当然了啊，由于以前在尼斯受过一些伤病，后来好像。没有完全的兑现他的天赋，但是呃，总体来说，我觉得普雷亚其实在德甲这几年踢得还算不错。那么，现在回到尼斯呢，我觉得在前场是一个很好的补充啊。那么，而且尤其是我们看来，上赛季其实尼斯在前场的进攻上其实是有问题的啊。我们可以看到下半段，其实古伊里啊，就是法王非常喜欢的古伊里，其实下半段的这个状态并不是那么好啊。而且古伊里也是受过大伤的球员，所以说，呃，他究竟能不能打出曾经在里昂青年队这种天赋，呃，我也有点怀疑。但是我希望他成功吧，因为他是一个我非常喜欢的这种啊、呃，脚法细腻型的球员。那么除了这个尼斯，好，我们看尼斯再往啊、呃、东隔壁的邻居摩纳哥。摩纳哥其实这个赛季啊、呃，这个夏窗其实大家可以看到，这个动作非常多啊、呃。之前呃非常高调的引入了这个南野拓实，对吗？南野啊、呃、最近还开了这个新闻发布会。我其实还挺喜欢南野这个球员的，因为他这个外形啊非常帅气，而且是啊在这个球场进攻线上好像也是丰富多彩啊，所以一脚射术也是非常棒啊，所以我我挺喜欢这个球员。那么加盟摩纳哥啊我也很开心，那另外一个呢就是摩纳哥从也是从门兴买的，好门兴好像最近这个。人员变动比较大而言，就是这个恩博洛。那恩博洛呢是那个瑞士法语区球员，那么加盟摩纳哥呢，在语言上是完全的融入，所以没有障碍。我也最近看了他的新闻发布会啊，啊，表现不错。那么南野托实在新闻发布会上需要一个日法翻译，那么恩博洛呢，很明显不需要这个，所以挺好。那么呃，除了这个以外呢，呃，摩纳哥最近还和这个国际米兰打了一场热身赛，二比二啊。呃，这场比赛我觉得打得不错吧？啊，从热身赛的角度来说，当然不可能以这个热身赛来这个判断整个赛季啊。但是从这场热身赛的这个内容来看，还是可以的啊。但是呢，呃，万事都有但是，摩纳哥真的是啊，命运揣测啊。为什么啊？摩纳哥这次呃、啊、欧冠资格赛附加赛资格赛里又抽到了一个硬手、啊，就是抽到了荷甲的安因霍恩。哎，有的时候我真的想，为什么法甲的幸运为什么糟啊？真的。呃，这真的是非常的可叹可惜啊，呃，但是有的时候呢，啊、呃，不趟过硬手，你怎么可能啊、呃、成功呢？所以说我只能说硬着头皮上吧。呃，对安伊霍温这两场恶战其实是少不了。那么我们倒是看一下八月初啊、呃、会有什么样的结果？而且更坏的是什么？更坏就是趟过安伊霍温以后还不能完全进入欧冠的这个小组赛。因为这个资格赛还有一轮啊，还有一轮的对手有可能是葡超的本菲卡，有可能是呃比甲的 USG， 或者是呃丹麦的中日的兰，这些都有可能啊。我们倒是看这个、呃、资格赛第三轮的结果，但是呢，无论如何呢，下一轮会更难。那么从这个角度来说呢，摩纳哥呃这次第三轮抽到了一个硬手，那么第四轮我们就看看啊能不能先趟过爱因霍温，然后第四轮啊抽一个相对比较简单的对手，我们看一下。呃、但是爱因霍温那。角度来说呢，我觉得这个赛季好像还是引入了这个法甲的呃哈维西蒙斯啊，很明显也想大干特干一番，对吗？啊，不想啊轻轻松松的，就是丧失这个欧冠的这个小组赛的名额，对吗？啊、呃，所以从这个角度来说，我觉得摩纳哥还是很难恶战在前吧。但是我还是比较相信摩纳哥，因为至少从上个赛季最后几场的角度来说，我觉得摩纳哥基本已经打出了自己的状态和这个自己的风格。呃，但是呢，这次又引入一些新球员的、呃，有的时候我们可以看到新球员的引入会丰富你的打法，但是从另外角度来说，新球员引入有的时候也有些风险，就是会打乱你之前的这种啊、呃、状态或者是整体的风格啊。所以说，啊、呃，我们到时候看一下。在说其他球队之前呢，我们最近好像还有一个热议话题，就是什么？就是呃，我们的 C 罗哥哥到底去哪里啊、哦？这个是最近的一个热议话题。从我的角度来看呢，当然和他传出绯闻那些球队啊，无外乎是这种传统的这种，呃，什么巴黎啊，呃、拜仁啊，切尔西啊，呃，皇马啊这些球队啊，传统的这些好像所谓的比较大牌的球队。呃，那么最近呢，好像还有一个绯闻，就是和这个马竞又扯上了关系啊，好像就是因为我们的 C 罗哥哥他是，呃，想打欧冠啊，然后呢，就是，呃，肯定要一支欧冠的球队。那么从我的角度来看呢？我其实倒可以推荐 C 罗一个球队啊，一个法甲球队。很多人会说是不是马赛啊？我觉得不是马赛。为什么？马赛因为首先，其实，在 C 罗就算是啊，有如这个所谓的传言或者这种什么厕所报所谓的这种传言，说什么门德斯想是让他什么降薪百分之六十，什么加盟一个球队。我觉得就算是有这种传言是属实的前提下，马赛都无法负担啊 C 罗啊，所以说马赛是绝对不可能的。那么我倒觉得 C 罗有可能可以加盟摩纳哥。那为什么？我说几点啊？一个是摩纳哥他有欧冠的啊这个资格，当然了也要通过爱因霍温这一关。如果没有的话，那么我有可能我们的 C 罗哥哥就不用考虑这一点了啊。那么还有一个就是什么？就是摩纳哥他本身的这个阵容实力还是不错的。呃，而且我们可以看一下法甲，法甲很多人说，哎呀，法甲就是一家独大，什么什么统治力。我们可以看一下过去五到六个赛季，其实。巴黎真正统治的法甲了吗？其实没有，啊，因为过去这点赛季里面，巴黎其实被掀翻了两次，也就是巴黎在整个法甲它掀翻的比率啊，基本有 40%。百分之四十应该说是一个非常高的比例了，就是有百分之四十的机会你可以掀翻巴黎，这么高的比例，如果你还不去尝试一下，那么我十分怀疑啊，我们这个 C 罗哥到底有没有雄心啊？那么当然，呃，我知道这个我们的呃 C 罗哥的人迷肯定是说他肯定是有雄心啊。那么光说不练是没有用，我们倒是看一下他到底有还是没有。那么摩纳哥从这个角度来说，他有掀翻巴黎实力吗？有啊，我觉得完全可以，因为为什么？因为过去不到六个赛季来说，先翻呃巴黎的只有两个球队，一个是摩纳哥，一个是里尔啊。那么里尔基本是这种群英荟萃的打法啊，比较就是这个均衡。那么摩纳哥呢，其实当时我们都知道，就是以姆巴佩领先的摩纳哥啊，其实当时的球星球员也不少啊，但是姆巴佩肯定是这个鹤立鸡群的一个人。那么从这个呃角度来说呢，那么现在我们如果看一下摩纳哥的阵容，应该说除了姆巴佩这个位置以外，现在摩纳哥阵容其实并不比当时要差多少，或者几乎是差不多啊，因为摩纳哥的好手也非常多，对吗？对吧？前场的本耶德尔、弗兰德啊、呃、南野拓实、恩波洛，呃，这个格洛温都是各国的国脚好手啊，对吗？所以说从这个角度来说呢，我觉得呃，摩纳哥整体的阵容是可以的。那那么如果 C 罗说要证明自己，或者要要证明自己的雄心，他完全可以去摩纳哥大姆巴佩，当时这个顶在前面的位置，对吗？然后通过他这个呃所谓的。这个进球能力帮助摩纳哥，如果在法甲赛季里掀翻巴黎，我觉得，这如果他能做的话，我也可以成为 C 罗粉丝，因为我觉得这的确是一种雄心，而且是一种实力的表现。啊，这完全可以。那么这就是从这个球场的角度。那么最后一个，从经济角度来说呢，呃，摩纳哥首先是一个呃经济十分宽裕的这个球队，而且他的这个呃俄罗斯富豪老板也是十分的经济实力非常的雄厚。呃，从这个球队的呃经营或者财政角度来说呢，是非常的好。就是他不仅是这个账面这个非常好，而且是他经常可以通过啊买卖球员盈利。所以说整个球队这个经济是处于非常好的角色。而且呢，摩纳哥总体的工资呢，呃，大家或许不清楚一点，就是摩纳哥总体工资其实挺高的啊。那为什么摩纳哥总体工资可以做到很高呢？或者是呃高于其他法甲球队？那是因为摩纳哥是一个免除个税的这个地方啊。那么你在这个摩纳哥啊踢球，那么也是符合这个呃免除个税这个条例。那么从这个角度来说，也就是说摩纳哥真正的啊球员支出，他真正的这种工资支出啊，只有其他很多球员的啊球队的一半啊，因为他是没有这个个税。那么从这个角度来说呢，他比较啊能把这个工资开得高一点啊，因为他没有这个税务的关系。那么从这个角度来说呢，他也是法甲除了巴黎以外唯一一个能够承受 C 罗这个工资的地方啊。呃，而且摩纳哥大家都知道啊，就我们以前曾经做过一期这个黑店的节目对吗？那么摩纳哥是整个欧洲最奢华的一个城市，没有之一啊。呃，从呃这个经济的角度，从这个奢华的角度，从当地的这个各种各样东西啊，对吗？因为摩纳哥当时，我不是曾经说过，摩纳哥是一个，呃，当地的房产是啊、呃，平均每平能够超过五万欧元的地方啊。那么你可以想象一下啊，每平超过五万欧元是一个什么概念啊？所以说，昔日一个金碧辉煌的啊，十分豪华的一个，呃，适合于富豪居住集中的一个啊小城市。从这个角度来说，我觉得也是挺符合呃，这个 C 罗或者他的这个老婆，他老婆叫什么名字我忘了，但是以前听说好像是在一个呃奢侈品的服装品牌打工，对吧？好像是古奇是吗？啊，具体我不记得。呃，但如果是的话，你看古奇本身就是一个法国集团旗下的品牌啊，法国集团旗下的意大利品牌。那么从这个角度来说呢，他去摩纳哥卖也挺不错，啊、呃，对吧？有空的时候也可以去古奇店逛逛，对吗？那么，所以我觉得呢，啊 ，C 罗其实他选择摩纳哥是个不错的选择啊，如果他愿意的话。那么除了这个以外呢，我们来说一下法国其他地方球队，比如说雷恩。呃，雷恩其实最近最火的就是什么？就是这个呃泰尔或者是特尔的这个转会，转会拜仁。呃，之前雷恩其实签下了曼丹达，但是我其实不太同意这笔啊交易啊，因为我觉得曼丹达还是年纪过大了，而且他已经完完全全的、彻彻底底的过了他的巅峰，所以我我觉得他加入雷恩，呃，这个来年这个新赛季打欧战的话，我觉得不是很稳，这个选择不是那么好啊。但是泰尔这个人呢？呃，很多人好像上一次就是我们的足球无双和高冷无双的联名这个节目，很多人也在下面问，就是这个泰尔啊，拜仁买他到底值不值啊？我觉得很难说。为什么很难说呢？因为我呃几乎没有看过他怎么比赛啊。他在上赛季的法甲出场非常的少啊，基本就是一些垃圾时间上场了，嗯，那么几分钟，然后上场那么几场，所以出场非常少。如果从这个法甲角度来说，呃，所以上次我也回答，就是无论。呃，有人吹这是好交易还是坏交易，那基本都是胡说。因为为什么？从这个房产角度来说，他其实就上了那么几分钟啊，对吧？他在法甲的总出场，就所有的场次加起来的时间都不足九十分钟，所以说从这个角度来说，你很难判断这个人是好是坏。而且，呃，我本人或者我相信很多人其实都不看这个法国的青年联赛，那么。当然啊，如果你遇到一些大神，他说我啊每场都看这个雷恩的青年队比赛，呃，那么他可以告诉你。但是，有多少大神是每场都看雷恩青年队比赛的？我觉得，呃，应该说不会很多。但是呢，不排除有这样的大神啊。那么你可以问他一下，但是从我的角度来说呢，我也不知道特尔到底行不行。但从这个，呃，拜仁对他的这个青睐，或者是雷恩给他的标价来看呢，我觉得特尔还是一个不错的球员。那么，呃，据说啊，他是说什么？他是那这个新一代的姆巴佩。但是我觉得这种新一代姆巴佩这种称号，就像呃，之前很多说新一代的呃 C 罗、新一代的梅西这种称号给过太多太多人。那么。究竟有多少这些新一代的梅罗打出了梅罗的水准？其实真的是少就少，所以从这个角度来说，我觉得所谓的这个新一代的姆巴佩、泰尔也是，或者是特尔也可以，呃，听听而已，对吗？那么具体要看啊，到底行不行。那么我也祝这个特尔啊，或者是拜仁成功了。如果他能够去拜仁的话，我觉得不失啊，是一个呃、啊、对特尔一个非常大的历练吧。啊，我不说提升，至少是一个非常大的历练，因为拜仁毕竟是一支很大球队，那么竞争十分的激烈。对特尔或者泰尔来说呢，他在得到提高机会的同时，也会面对非常多的挑战啊。那么我们就到时看看他能不能经受起这次历练啊，得到升华。那么雷恩隔壁的球队啊，南特，南特这次呢也会参加欧战，因为他是呃上赛季法国杯的冠军。呃，南特的阵容调整多吗？啊，事实上是并不多啊。那么从这个赛季来讲，基本是维持上赛季阵容。其实应该说，很多南特球迷说啊，这样是不是很担忧或者不太好？其实我觉得从南特的角度来说，从这样一个球队规模角度来说，已经不错了。对吧？他能够守住上赛季阵容，啊，没有什么大的出血，没有大的这种买卖，其实我觉得已经不错。那么南特这次补了一个那个所谓的埃及前锋，什么穆罕穆德，对吗？那么这个埃及前锋到底厉不厉害？呃，我这个回答和这个刚才我评价特尔一样，因为我没看过东西，我很难告诉你他到底是厉害与否。因为我说厉害或者说他不厉害，那都是假的，因为我根本没看过。那么为什么呢？因为这个埃及行风呢，来自于这个加拉塔萨，来自于土超。那么我不得不承认，我跟我没有看土超联赛。当然，如果你看了，那可以。但么很多人讲，那可以看下集锦，觉得好像他挺很厉害。这就像我以前说的。就是你看集锦的话，任何球员都是梅罗啊，因为集锦里面总是那么厉害，对吗？所以说你不看一下平时的比赛是很难判断。那么呃，我希望他成功嘛，但从他的身材数据上来看，我觉得他是一个挺不错的那个支点中锋啊，看上去也挺壮实。那么呃，这正是南特所需要，因为为什么南特的边路就和很多的法甲球队一样，有很多这种强突手，就是这种我以前所说的法甲每个队。除了巴黎以外，就除了呃上次我们这个节目说，除了巴黎、马赛这种非法甲典型法甲球队的球队以外啊，那么每个法甲球队其实都有这个一个很好的边路突破手，所以说南特呢根本不缺这样的人。但是如果这个埃及神锋穆罕默德加盟南特的话，那么他提供一些中锋的支点作用的话，我觉得这。会让南特的边路套边的球员，或者内切进攻球员，会更得心应手。所以我觉得这不失是一招好棋啊。那么从这个角度来说，如果这是恐怖阿雷的主意的话，我觉得他这个想法还是非常正确的。那么恐怖阿雷上赛季也是证明了他。这个作为小球队教练，这个的优势啊，所以，呃，我也希望他在新赛季的欧战里面，我不求南特到底能够打出什么样的什么进入八强啊，什么四强，我只希望南特能够从欧联出现啊。如果能够出现的话，我觉得就这是一个十分强大的成功啊。那么再说一下南特隔壁还有一个球队啊，昂热，昂热。这次呢，其实说动作不大啊，昂热之前就是把这个啊、呃、他的一个年轻小将秋啊卖给了皇家社会啊，我觉得这笔交易做的不错，因为为什么？我觉得秋不像能打出来的样子啊，虽然他年纪非常轻，而且呃卖给皇家社会这价格也不便宜啊，所以我觉得秋卖出还是对的。那么这次南特呢，从这个布莱顿租进了西马，西马是一个。据说在捷克联赛非常妖的一个球员，那么这样的妖的球员，我觉得还蛮多的。那么欢迎他加盟法甲吧。那么西马既然被布莱顿啊这样。高价买下，因为为什么也是个八百万身价的球员，对吧？这对我们昂热来说已经是高级货了。呃，那么这么厉害的球员，我觉得昂热如果能够把他呃练练好的话是不错，那么也是等于说是一个双赢的事，对吗？既可以让这个布莱顿啊、呃、得到这个呃球员历练机会，也可以让昂热自己提升一些成绩。所以说，我觉得呃西马这个交易呢，我们倒是看看他。当然了，我对他也是不是很了解啊。那么，呃，说完了这个西北区球队，我们看一下东北区吧。东北区球队，那么最东北的呃毫无疑问就是里尔。里尔呢，其实前几周的动作还蛮大，买进了克莱蒙的巴约。巴约的话，我之前也其是挺看好的。其实我觉得巴约是一个非常典型的传统的法甲中锋啊，呃，身体柔韧性非常好，而且呢，非常的强壮。呃，但是也和传统的法甲中锋一样，就是有的时候这个技术稍微有点粗糙啊，啊有就是身体对抗没有问题，技术啊这个略显粗糙。啊，我们到时就看一下巴约能不能在里尔做好一个支点作用。但是这有点让我怀疑啊，里尔如果买进巴约的话，是不是代表这个我们的戴维肯定要离开啊？呃，如果戴维不离开的话，我觉得前场在维阿、戴维、巴约的这个三叉戟的带领下，那里尔下赛季这个进攻线会非常的美妙。但是从巴约角度来说，我觉得不失有可能戴维会离开啊，因为他们两个人的位置略有重复啊，不是完全，但略有重复。那么还有一个就是一个热门话题，就是里尔的桑切斯到底会不会啊去巴黎还是去这个米兰啊？首先就是里尔的 CEO 勒唐已经宣布，就是桑切斯肯定是会离队的啊，也就是他也不打算续约。那么究竟他合同最后一年对吗？那么买断费用其实无论是巴黎还是米兰，基本这个出价差不多就是一千来万吧，对吧？一千两三百万。那么最终他去呃米兰还是巴黎，其实是看这个桑切斯本人的意愿。呃，桑切斯从现在的新闻来看，他本人是想去巴黎的，但是他不排除米兰，因为为什么巴黎对他的这个追求有一点犹豫？为什么巴黎虽然出价，但是对这个桑切斯这个整体的转会进度呢没有？把它视作一个呃非常重要的转会，啊，有点拖拖拉拉的感觉，那是为什么？因为巴黎其实其他位置哈是更补强更为重要。那么桑切斯呢，是一个。呃，我不不能说可有可无，但是是一个非常好的锦上添花的东西啊，并不是雪中送炭。那么从这个角度来说呢，里啊这个巴黎稍微有点犹豫。那么米兰角度来说呢，由于他的工资不如巴黎高，而且呃桑切斯本人是更喜欢会为这个高迪继续踢踢球，因为高迪曾经在这个里尔是他的教练。那么从这个角度来说米，米兰处于这个竞争的劣势，但是也不排除巴黎最终退出或者是看上其他球员，那么米兰可以趁机而动。那么我们到时也看看。呃，或许在我们这个节目上线的时候啊，这个桑切斯呃已经是有一个动向啊。那么东北区，东北区其他球队，比如说斯特拉斯堡，斯特拉斯堡其实这个赛季动作和以往各赛季一样啊，完全的不多，呃，基本就是一些小修小补。那么这个赛季呢，从巴黎租来达巴，呃，达巴其实我觉得。不错，呃，达巴其实这个球员，我觉得巴黎续约他、外租他是对的，因为我觉得达巴还是有潜力的啊，而且他是一个本土球员，他和这种什么迪亚洛是完全是两码事啊，他的实力我觉得比迪亚洛还是要好不少，而且是一个可塑之才，啊。那么，如果说现在实力的话，或许达巴、啊、你这么说比我们的科球王克雷尔强吗？那也未必。但是我觉得达巴的啊潜力还是有的。那么去斯特拉斯堡历练一个赛季，或许啊能够会有一个很好的补充。而且巴黎如果真的在高低叶的这个掌控之下打三后卫的话，日后对中后卫需求肯定是很大的啊。那么呃，我觉得达巴如果在斯特拉斯堡如果能够历练成功的话，那么下赛季回到巴黎肯定也是有位置啊。那么东北区，东北区。那么既然说到巴黎，我们就说一下巴黎。巴黎呢，最近呃在展会上有些停滞啊，但是最近非常热闹啊。这个官方频道的这个节目非常的精彩，我很喜欢看。因为为什么？他们现在正在做一个日本的这个，呃，巡回。呃，我。差点说巡回演出，但这个是有点像演出。这个、呃，他们正在一个做一个巡回比赛。那么呃，从各个角度来说，他们在日本制作这个节目也很精彩啊，所以呃，互动也很多。所以我挺喜欢看那个呃，他们现在而且在这个日本和当地的球迷，还有就是呃，这个所谓的呃各种各样的活动，或者是球迷也十分喜欢这个啊、呃、梅西、姆巴佩和内马尔。我觉得。呃，整体来说呢，这个呃日本之行很成功，而且呢，呃这个打出了比赛呢，也出乎意料的让我觉得是有高质量。比如说对川崎前锋，对吧？呃，二比一啊。那么我这个节目上线的时候，或许已经打了第二场，呃和日本的这个巡回比赛啊。那么当时候我们看一下，因为第一场比赛我觉得川崎前锋踢得呃非常不错。那么巴黎呢有一些机会，呃，但是呢我觉得对方的这个防守和门将都还可以，那么没有把握住。呃，从比赛内容角度来说，我觉得还是为时过早啊、呃。很多人讲这个，呃，维蒂亚是不是有一点，呃，太软啊、呃？这我觉得也正常，因为为什么？他从葡葡超来法甲啊、呃，显得软一点是正常。但是，我觉得他年纪还轻，对吗？完全可以练出来。因为我们都知道，呃，里尔的桑切斯其实是其实硬度还蛮强的，但他之前也是葡超出来，所以说，呃，他他来法甲，呃。渡完精以后，现在的这个身体对抗已经不可同日而语的和当年啊，所以我觉得，呃，从这个角度来说，呃，维蒂尼也是有可以啊，应该说是，呃，有这个机会啊，补强这个身体对抗啊。那么这就是，呃，基本的这个东北区球队。那么我们说一下这个东部球队吧，东南球队。那么呃，我看一下，最后那么还剩两个东部球队嘛，一个就是应该说是中部地区吧，欧塞尔。欧塞尔，欧塞尔，其实我们看一下啊，这个中资球队啊，升甲以后，其实在慢慢的、偷偷的补强啊，捡了一些圣火。从这个角度来说，我觉得也符合这个欧塞尔整体的定位啊。那么大家这里，而且也不要小看欧塞尔，欧塞尔这个球队其实还挺不错的。呃，他本身就是一支法甲的劲旅，而且他这个呃球场还是自由的，所以说其实从这点来说，就已经胜胜过了这种什么米兰双雄和这种呃什么曼城了。那么从这个角度来说，其实欧塞尔是一支啊、呃、不错的有呃这个辉煌历史球队。那么呃具体对这个球队介绍呢，我们会放在之后的高卢无双，因为我们会每个球队都讲到嘛，对吧？那么从这个最近的动态来说，欧塞尔其实签进了法国国门那科斯蒂尔，从这个降级的。包。巴尔多这里签进了这个 c o s t 尔，呃，还有一个就是，呃，签进了一个从呃曾经是巴塞罗那和呃巴黎的青年队球员，这个鲁伊斯啊，叫阿蒂啊，阿蒂这个球员呢，呃，是一个摩洛哥球员啊，当时呢才华横溢，有一点像这种什么哈维西蒙斯这样，就是被吹的非常的厉害啊。那么到底他有多么厉害？我们要看一下，因为他之前都是打的是青年队。那么现在呢？呃，我们要看看一下，在法甲、在欧塞尔这样的球队，他能不能顶起这个球队？呃，我有点怀疑啊，因为为什么他这个身材真的是十分的单薄？我们可以看一下，呃，如果你感兴趣的话，呃，看一下这个欧塞尔，呃，他的加盟视频啊，去这个欧塞尔官方频道。这个球员真的是啊，瘦弱，瘦弱到不堪。我真的有的时候想买一个这个汉堡王汉堡包给他吃一下。这个他真的应该增点肥啊、哦，而且我说的不是增肌啊，应该增点肥。他真的需要一些脂肪。我觉得，呃，因为呃脂肪不够的话，我觉得在欧塞尔这么冷的地方，其实欧塞尔冬天还蛮冷的。呃，我觉得会有可能感冒，这样不太好。啊，那么欧塞尔其实我挺关注，因为为什么这个球队我一直挺喜欢？他本身就是一支法甲传奇球队，他的传奇倒不代表他这个什么呃什么成绩特别好，是因为对于欧塞尔这个小城来说，有这样的一个大球队其实是不太容易的啊。虽然所谓这个大球队，其实在最近的十几二十年来也在不断的衰弱，但他曾经辉煌过，所以我觉得欧塞尔给我的呃印象是非常有好感，而且他对队也非常漂亮啊。呃，那么除了欧塞尔，那么东部东部最后一个球队，我们讲一下里昂。呃，里昂其实最近动作非常多，呃，一个是让我非常不满意的是，他把这个迪布啊卖走了，呃，卖给了这个吐超的加纳塔塞雷。呃，我承认迪布啊的确在上赛季打的不怎么样啊，当然他心里面不太满，作为里昂队长来说，但是我觉得这个是不是不太好？完全可以，当然我知道他工资不低，那么我，但是我仍然觉得他完全可以在队内啊，至少在边路形成一个竞争关系，对吧？完全我觉得去卖给加塔萨雷，当然有可能他自己觉得在里昂如果是失去主力位置的话会不太舒适啊，但是我觉得他自己也可以想象一下，就是在里昂竞争一下多好呢。对吧？因为我还挺欣赏这个球员。呃，另外一个角度来说，里昂在边路补充了这个阿贾克斯塔利菲斯科啊、呃，这个球员呃年龄其实应该是比迪布还大。那么从这个角度来说，据说他蛮厉害的，是阿根廷国脚。但是呢，呃，换句话说，我也不看何甲啊。那么就，就塔利斯究竟厉不厉害？我们还是要在场上看一下他这赛季在里昂打怎么样。因为很多球员啊、呃，他来了未必适应啊。就比如说上赛季我们看的，举个例子来说，说沙奇里加盟的时候，大家都说哇，沙奇里，哦哟啊，好厉害！其实连我法王都说过，哎呦，沙奇里好像啊挺厉害，对抗也不错，脚法也不错，前场又是多面手，挺看好他。但最后发生什么？半个赛季以后被里昂甩卖了，对吗？所以说，从这个角度来说。啊，据说他好像在这个大联盟也踢的不怎么样，所以，呃，我觉得有的时候你不能光看呃印象流或者怎么样。那么塔利菲斯克到底怎么样？我们到时候看一下这个新赛季法甲，好吗？好，那么这就是基本就是法甲球队的各个动态啊。那么从这个动态角度来说呢，这个赛季应该说，呃，等我们这个节目上线，这期上线的时候，呃，基本是转会窗已经进行了一半。那么从我的角度来说，转会商进行一半，到底呃对法甲的总体来说，我满不满意或者觉得好不好呢？呃，我是这么看，我觉得一般。为什么觉得一般呢？呃，是因为当然球员的流动很多，而且就是说有一些高水平的球员加盟，这是不错的。但是我心里面的这个法甲的样子啊、呃，我只说我不代表其他任何的人啊，我只能代表我自己。呃，就是我新买的法甲的样子呢，我觉得法甲应该是更法国化一点的联赛。但是现在外援随着外援越来越多，我觉得法甲给我这个感觉就是，呃，法国化其实是在减低中了，其实是不是我所想要的？当然，这是我本人的一种憧憬啊、呃，不代表就是这是其他球迷或者其他球迷想要的这种憧憬。那我的憧憬是什么呢？我的憧憬是，欧洲每个国家的联赛或者每个城市这个球队都有各自的城市。社区和文化和这种语言的特色啊，这是我的憧憬。那么有了这种憧憬，那怎么样实现这种憧憬？那就是你需要有大量的这种本土球员，甚至我说的本土都不是说啊，你只要法国球员都可以，而是说你里昂最好是有里昂球员，欧塞尔有欧塞尔球员，里尔有里尔的球员，这样是我的憧憬啊。那么很多人讲啊，这样来说是不是成绩会不好了？说实话，如如果你真的在乎成绩的话。你为什么一定要看法甲的？所以我觉得也很奇怪啊，对吧？你可以去看这种什么十四冠的球队，对吗？那么从我的角度来说，我看法甲的最大原因是因为它是法国，它代表了法国文化，它代表我所喜欢的东西啊。那么它如果有一天它没有那么代表法国，那我为什么还要看法甲呢，是吧？所以这就是打翻了它本身这个意义。呃，从这个道理来讲呢，我觉得呃，这是我个人的呃观感和看法。那么我希望其实。呃，很多国家都能怎么样，但是有的时候不一定是呃这个心想事成嘛，对吗？因为在现实生活中，很多东西都是事与愿违的，这非常正常。但是我希望是什么？我希望一种什么状态呢？就是，呃，欧洲国家或者至少法国来说嘛，就是他。更大规模限制这种外援啊，就是我我我所想的是什么？比如说一线队啊，这这个是其实我们呃昨天在这个呃我们足球无双群还讨论过，就是我想了我讲的这种观点，就是我希望是什么？一线队二十五个人，他最多五个外援。那为什么我说五个呢？就是五个外援代表上场十一人里面至少大部分啊，因为六五嘛，至少大部分球员他不是外援啊，所以我说五个外援。那么你限制外援只是其中一部分啊，那么你怎么？来提升本土球员，我说的真的是本土、本城市球员，不是指这种啊，只是本国球员啊。那么，如果你如果提升本本土球员呢，我觉得你完全可以规定青年球员的这个人数。当然，现在这个欧足联也好，各国足联也好，对这个青年球员的人数和他的界定真的是十分的宽松，这样的宽松到我觉得已经失去这个规则的意义了。而我所想是什么？一个球队二十五个一线队球员啊，五个外援最多。但是至少要有十个青训球员啊，十个青训球员，而且这个青训球员代表什么？这个青训球员不是现在说的这种这么宽松的规则，什么二十一岁以下来过三年，这导致了很多球队，比如说像切尔西啊、巴黎啊、曼城啊，都在这种买卖青年球员，好像就是为了刷这种所谓的啊青训名额。但我准备有一个什么规定，就是二十一岁以下，你必须有五年至少在这个队的青年队踢球。啊，那么这就导致你基本就是十几岁的孩子。你如果真的要还去买卖十几岁的孩子来说，这个是风险就非常高了。我相信做的球队就很少了啊，也就没有必要了。那么从这个角度来说，你提供了给本土这个球员上场机会啊。那么我为什么说每个球队我希望有一种本土的啊这种东西？这主要就是因为我觉得。大家都在说足球现在这个呃受到年轻人的这个支持越来越少了啊、呃，由于种种原因，对吧？啊、呃，由于你可以说是什么网上电竞啊，由于其他运动啊，甚至你可以说由于飞盘啊都可以。但是由于这些原因，我们会发现这些都是原因之一。但是足球本身出了一个什么问题？啊？就你如果都是分析别人的原因或者外因的话，但你有的时候也要分析一下自己的内因。自己的内因就是足球，其实它丢掉了自己最赖以传统和赖以这个作为这个竞争力的东西，那是什么？就是它和社区的文化融入。为什么？我们看一下其他这种运动，你包括赛车、啊，包括篮球、啊，包括飞盘啊，它都没有和本土这个社区结合的非常好。也就是说，你很少看到一个赛车队啊，他说我是叫曼彻斯特队，我是叫马德里队，没有的。为什么？因为它本身不代表这个城市，它没有这种社区文化结合。啊，那么从这个角度来说呢，足球对吧？你往往有啊，我叫利物浦队，我叫呃什么嗯、呃、曼彻斯的联队，我叫什么曼彻斯的城队，他们都有这样的城市的诉求，就是什么？从某种意义来说，它代表了这个城市，或者代表这个社区，甚至说啊代表了某个街道啊。但是，足球现在正在丢掉这个东西。因为足球和社区联系已经会越来越少，因为现在足球球队里面很多球员，他你别说是，呃呃，我我都甚至不用要求他是来自于这个社区，甚至很多足球运动员大部分都不来自于这个城市。更过分的是，现在很多足球运动员在这些所谓的大球队里面，他们都不会讲当地的语言啊。很多大球队里面，他们的这个视频制作的时候，球员更衣室下面竟然要打字幕。为什么？因为要让当地的球迷明白他们在说什么，他们都不说当地的语言，我觉得这是非常可悲的。从这个角度之下，你肯定和社区和当地的文化会越来越脱离。也就是足球本身有一个非常强势的一个传统和一个优势，但是正在把这个优势扔掉。那么你把你自己的优势扔掉，去和所谓的篮球、所谓的什么其他运动去竞争那些啊什么可看性啊，什么比赛的好看啊，什么降为八十分钟啊，几节啊。这不是就是啊，以自己的弱势去打别人强势，然后把自己的强势完全扔掉吗？对吧？这样的做法会有什么成绩吗？就你等于是把自己的这一套全部扔掉，去套用别人的啊，以此来啊，希望取得成功。而真正的成功不是应该放大你自己的优势，来弱化自己的劣势吗？对吧？但是足球的这个优势和社区文化的结合，甚至是在很多运动中独一无二存在的。但是足球正在扔掉这一点。当然，我理解很多云球迷说无所谓，我只要看成绩，对吧？我只要看球星，我只要看我们的呃 C 罗哥哥在哪里，我他去哪，我哥哥去哪我就去哪里，对吧？可以，但是云球迷的消费对一个整个足球市场来说是少之又少的啊。云球迷很多只是在网上刷个新闻而已，他们甚至连道练都不看啊，嗯，就是他们真的连道练都不去看，更别说你去正版付费了啊。所以说，从这个角度来说，足球要在。今后的竞争要真正的商业化大潮里面啊，取得自己的一席之地，或者是增长，而不是像现在越来越萎缩。那你肯定要抓住自己的优势，而不是说放弃自己优势去学别人，不然就是邯郸学步，你永远学不过别人，对吧？你越来越 NBA 化，越来越美式运动化，难道你自己可以学了超过美式运动吗？这不可能的，对吗？所以说，从这个角度来说，我就非常坚持这种足球应该打出这个自己的特色，这种社区文化感。对吧、啊？因为为什么？我举个例子来说，我们这个群里啊、呃，有一个呃荷兰这个球迷，我非常欣赏他，因为他经常有一些非常独特的观点、啊。呃，那么他说为什么？这就像，比如说我们中国来说，我们想要吃的是上海的小笼包，对吗？北京的卤煮啊，新疆的羊肉串，对吗？各地的特色东西，而不是你到一个城市，你每个城市，你无论去哪里啊，我都要吃肯德基、麦当劳，对吧？那这个城市。本身还有什么特色？但如果你想一下，这个城市以后，比如说你去上海了，上海再也没有小笼包、生煎包这些任何的上海特色的文化传统的这种食品了啊！你去上海，或者去北京，或者去山东，或者去山西，任何什么河南、河北、河西、河东，你永远吃的只能是同样一个麦当劳啊！也就是说，你把所有的球队啊，从现在叫的上海申花、北京国安这种所谓的各具地方特色的东西，变成了北京麦当劳、上海麦当劳。郑州麦当劳，武汉麦当劳，这有什么意义吗？这甚至就是导致了一些什么事？啊？导致了一个悖论，就是什么？既然都是这么多都叫麦当劳，同质化这么严重，你为何还要这么多对呢？对吧？如果你都不能代表你这个城市了，那你今天在上海，在北京，在武汉，在马德里，在曼彻斯特，在什么里昂有什么区别吗？你反正都是麦当劳。对吗难道你里昂的麦当劳和巴黎麦当劳有本质区别吗？没有，对吧？也就是说，你不能代表你这个本城市，你就失去了本身这个意义。也就是说，足球变得不需要这么多队，因为为什么？欧洲、西欧这个人口和美国是相当的，对、啊、吧？三四亿，但是美国比如说 NBA 只有三十来支球队，欧洲至少加两个零，对吧？或者你说顶级联赛也至少有三百个球队，各国对吗？加一个零，但是从这个角度来说。美国为什么没有三百支 NBA 球队、啊？就是因为他们已经和这个社区文化脱离了，他们就形成了一个符号。也就是说，你这个球队，你今天可以叫俄克拉玛老母鸡，但你明天俄克拉玛老母鸡搬迁到了德州、呃，你就可以叫德州扒鸡，对吧？一模一样，因为这只是个名字而已，这只是换个颜色而已。但是大家看的是一场秀，一场一场这种所谓的这种表演。啊，也就是说，他和社区是脱离的一种表演，一种球星、明星的表演，或者是影星的这种表演，对吗？他不是一种社区文化代表意义的这种，呃，像比赛一样的竞争啊，他成了一种表演。那么，从这个角度来说，如果足球，呃，也脱离了社区，也脱离了本土球员，也是呃不断的外援化或者明星化，那么他也成了一种表演。那么，他今天叫皇家马德里，还叫里德里，还叫张德里。这有什么区别吗？没有区别，因为这只是一个名字而已。它甚至可以明天叫皇家 A B C， 明天叫呃什么李家 E F G 都可以。因为为什么？它只是一个表演，它和社区文化是没有关联，它不代表马德里，也不代表巴塞罗那，不代表什么里昂、巴黎、什么南特，都不代表任何东西，只是代表我叫德州扒鸡而已，对吗？所以从这个角度来说，足球就会死。那么怎么要死呢？不是说啊、呃、足球这个运动就消亡了，而是。大部分足球球队，他们都会死掉。最后，比如说，也形成了欧洲，最后也只有三十来个球队。这就像皇马这个，呃，所推崇的这个欧超一样，对吧？总共来说就是那么二十来支球队或者三十支球队。因为为什么？他们这些二十来支、三十支球队也和社区全部脱离了，甚至于这支球队在哪里都不重要了，他们只是一场秀，一场表演，对吗？那么从这个角度来说，他究竟在皇马？需要吗？他为什么一定要在马德里呢？对吗？这个球队他又不代表马德里，他为什么要在马德里呢？啊，但你为什么不能在巴黎呢？你不能在伦敦呢？对吗？如果当地的这个经济更强大的话，对吗？那么马德里经济和巴黎来比不值得一提。那么一个最强的这种一场秀的城市，对吧？如果欧洲变成 NBA 化的，很明显，伦敦和巴黎就像美国的纽约和洛杉矶一样，就形成两个非常大的球队，对吧？从这种角度来说，他整个足球也脱离了。就成为一场一个封闭的这样的一个秀，它和这个社区文化没有联系啊。那么从这个角度来说，你作为一个本土球迷，是一个足球最大的收入来源地，而不是这种所谓的流量粉云球迷，你为什么要去支持他？你就要问自己的，是不是你还应该把这个热情投入给这项运动啊？如果你说法王你会吗？我觉得我不会啊，为什么？比如说，你看，如果我是个开封人，对吧？哇，我说我们开封，哇，我引以为豪是什么什么什么包青天或者任何东西。但如果说我们开封有一家地方叫开封菜，它就叫 KFC， 因为,为什么？开封菜它不是名字也叫 KFC 嘛，它的对吧？拼音缩写对吧？如果说我们开封唯一拿出来东西就叫 KFC 开封菜，啊，就是这个炸鸡，我会很自豪吗？我不会啊。因为为什么这个 K F C 到处都有啊？不是我们开封的特色，和我有什么关系呢？就算这个 K F C 是世界五百强，对吗？就算这个麦当劳是世界五百强，我们这个球队变成了开封麦当劳、开封肯德基，对吧？有意义吗？没有意义。但是如果我一个肯塔基州的球队，我们叫肯塔基肯德基，这个意义就稍微强了一点，因为这至少是我们肯塔基州的一种代表，对本土球员来说，或者是对本土球迷来说。所以，这种本土的基因是非常重要的。这是任何一个把城市名放在球队里的任何球队都需要去自圆其说的一种东西。这甚至也是死敌文化的一种来源。举个例子来说，现在很多死敌文化，你说皇马、巴萨国家德比，呃，什么马赛、巴黎，什么伦敦德比，什么北伦敦德比，这些都是因为过去有故事，过去和社区、地缘、语言、文化、民族所相结合的这种故事。才有了如今的德比，啊，当然我知道从云球迷角度来说，他知道这个德比，他就是知道啊，因为他们告诉我，他、呃、这个皇马巴萨是敌对的啊，所以他们就敌对，我就呃我是皇马球迷，我就要非要哼巴萨啊，我是巴萨球迷就要非要哼这个皇马，这种非常无厘头，而且是这种说教式的东西。这种东西是没有前途。当然，如果对一个呃奴性文化很强的社会来说是可，因为为什么他们需要别人去告知他们？但对一个自我意识很强的地方来说，这种说教式的东西、输入性的东西，其实是没有前途的啊。从这种角度来说，足球脱离社区文化语言城市。他就把所有的德比其实也变得没意义了，因为为什么？一个球队你非要说德州扒鸡和奥克拉玛老母鸡有什么这个所谓的仇恨吗？我实在看不出来啊！因为这个球队明天有可能就会成为了当地的一个球队，明天他就迁徙了，他成了什么拉斯维加斯什么童子鸡了，对吧？所以从这种角度来说，他们没有这种所谓的文化积淀，他们这个德比也是消散的。那么从我本人的角度来说，我讲一个我本人的故事。我曾经是申花队球迷啊，我非常喜欢申花队很多球员，比如说，呃，不是大家这种耳熟能详什么申思、祁宏、范志毅。我曾经很喜欢谢晖，我喜欢这个呃守门员于伟亮，对吗？还有张勇、新峰、刘军、卞军，对吧？这些球员我都耳熟能详，而且我去这个球场还看过申花比赛。但是你现在问我还是申花球迷吗？我肯定不是啊！为什么？因为我。在很久以前就已经不是申花球迷了，因为申花的队员已经不是上海本地球员了，他们和我有什么关系？他们这个来自于五湖四海，和我有一点点关系吗？有一毛钱、两毛钱关系吗？没有，没有任何关系。我对他们没有任何的代入感，和以前这些上海籍本地的啊沪语球员来说，对我来说是十分亲切。比如说你去比赛里面，我在这个现场都可以看到他们在场上用上海话在互相责骂。哎，互相讨论啊！我们说的优雅一点，互相讨论，对吧？但这种东西就是一种非常大的融入感，不论他们踢了多么的好，多么的差，我其实根本无所谓。申花是夺了一百个亚冠，比如说申花现在拿了五湖四海球员，他是中超什么十连冠、一千连冠，无所谓啊。因为为什么？这不是你的带入的东西，就和你没有关系的这个东西，这个东西就算再强大，和我有什么关系？他就像是欧冠五百连冠，申花。可是他叫生花和我没有关系，我我为什么要喜欢呢？这个生花明天叫李花、张花、刘花都可以，对吧？但是以前的生花，比如说他有鱼尾亮时代，他有呃新风谢辉、变军的时代，这就是我的一种代入感。我喜欢他们，他们就算降级，我也喜欢他们。这个问题不在于这个降级，不在于多少冠啊。所以很多云情侣把这个东西都说成多少冠，我就觉得这个欣赏的角度和我是十分不同的。我喜欢的是和我能够融入在一起的东西啊，不是那种和我们完全没关系的。这就是我现在对这个欧洲足球的啊所谓的这个看法啊。当然了，同不同意随便你啊，这只是我的看法，不代表任何人。好，那么说这些，我们今天进入我们这个球队介绍吧。蓝斯队啊，蓝斯，蓝斯这个球队，这样吧，我先简简单单的说一下这个球队啊。因为我们今天大部分我想说一下是兰斯这个城市，因为这个城市其实应该说比球队来说，我觉得更为重要。嗯、呃，我们刚才才说了嘛，对吧？有的时候你就城市文化啊，就是和球队这种连接纽带是非常重要。那么我们今天讲完城就球队，我们就来讲这个城市。首先，这个球队来讲，球队来讲，呃，兰斯是一个法甲一支老牌球队啊、呃，这是毋庸置疑的。虽然他现在应该说是规模比较小。呃，它因为为什么？兰斯这个城市本来在法国大都会区里面就是算比较小的，并甚至不在前二十大、啊。当然，这里这个所谓的什么百科迷要、啊、跳出来说兰斯呃、哦，我查了是法国第十二大什么人口城市，对吧？那那那只能说明你真的没有听我们之前说的这个啊，球迷对欧洲足球的误解那一期啊，就是什么。呃，欧洲讲的是都会区，不是讲这个城市。兰斯你所查出来只是兰斯这个市政，也就是刚才我们讲的申花队，你查出来只是虹口区的人口啊，并不是上海。啊，兰斯这个市政来说，它的确是排名十几位，但是如果兰斯整个都会区来说，它的都会区人口是在法国二十名开外的啊。那么从这个角度来说，兰斯的规模相对来说比较小。那么呃，从现在的商业或者足球这种角度来说，你规模城市规模相对比较小，那么你这个球队啊，肯定会相对的比较小。呃，那么很多杠精要出来说哇、啊，不对呀、啊，我知道有些什么大球队小城市，再听一下吧，对吧？我知道你要举出什么例子，我我知道你要举出什么比利亚雷尔的，对吧？听一下啊，听一下，我们这一期啊、呃，就不用在我这里多费口舌了啊。那么好，那么兰斯，兰斯啊，他虽然球队规模不大啊，但是他有一些非常大的优点啊啊，它什么优点呢？比如说兰斯的球场啊，非常的漂亮啊，零八年新修建的这个球场，而且呃、啊，看上去这个样子非常不错啊，挺有特色。虽然它不大啊，但是呃、啊，现代化功能都是非常不错。你真的要说现代化功能的话，那要比伯纳乌什么努坎普强多了。那为什么伯纳乌纽坎普连个顶棚都没有啊？现在才在修。那么，蓝斯这个球场啊，零八年完工的，非常漂亮。它所在位置也非常漂亮。呃，曾经好像我曾经提到过，它是在一个河边，在一个森林区里面，当然非常漂亮，非常的隐秘。从这个，你如果用一个这个无人机，呃，你如果买一个这种无人机拍摄的话，会觉得这个球场在这个整个森林河边是非常非常的啊，怡人，非常漂亮。那么，所以说它是一个非常不错这个球队。战绩上来讲，兰斯其实也有一个重要一笔。虽然他最近一次升级，我记得应该是二零一八年左右，我记得他是从法乙身上发甲的啊。但是，呃，之前他有一个非常辉煌历史。呃，他至少比如说法甲，他是个法甲六冠王啊，六冠他不是连在一起。的。但是，呃，之之间呢，很多的冠军他的确是连在一起。因为为什么呢？因为兰斯在五六十年代是他的巅峰啊。那么从这个六冠的角度来说，在法甲其实排名也非常前列，因为法甲最多的冠军球队啊，这个。圣安德安和巴黎就有十个冠军啊，那么所以说从六冠角度来说，也是一个非常重要球队。那么说一下他为什么会大部分冠军都连在一起呢？那是因为在五六十年代的时候，蓝斯达到巅峰，这个时候蓝斯还代表了法国参加了冠军杯，呃，冠军杯其中啊、呃、两次决赛对手都是皇马啊，都是皇马，呃，也就是皇马这个五十年代五连冠里面啊、呃、有两次北京败球队都是蓝斯，呃，一次是这个。呃，五五六赛季的时候，蓝蓝斯在这个决赛三比四输给的皇马啊，非常的接近。还有一次就是五八五九，同样冠军杯这个决赛啊，蓝斯是决赛零比二输给皇马。那么，如果一些如果粉丝出来的话，那么会说，如果啊，蓝斯当年如果没有在决赛输给皇马的话，夺冠的话会发生什么？是不是会代表一个什么新豪门的崛起？这我可以告诉大家，这就是想多了，这不可能啊。因为为什么很多豪门它的崛起其实是它基于背后的这个城市的规模和这个人口的规模啊，那么兰斯作为一个非常小的城市来说，它其实没有这个崛起的先决条件。它就算在那两次欧冠决赛击败了皇马，最后会发生什么？最最后会发生，皇马其实还是皇马。因为如今的皇马并不是因为它五十年代有五连冠啊，它是背后有错综复杂关系，西班牙政府的支持，或者是这种呃众多的球迷啊什么。而蓝斯就算当时呃击败了皇马，拿到了两个欧冠冠军，最多也是和如今的诺丁汉森林一样，对吧？两个欧冠冠军，但是该去一级你还得去一级啊，所以说这不会改变任何的事。但是不能说蓝斯，就是说不呃，通过这个不是说一支呃老牌强队，他的确是法甲的一支老牌强队，他很多时候都在法甲，但是呢，呃，阵容很多法甲这个球队一样，就是他的表现比较起伏。他虽然是很多时候都在法甲，但也有不少的时候，很多赛季不少赛季是在法乙度过的啊。那么从实力现人现有的实力角度来说，那么我觉得现有的教教练加西亚西亚的。是一个还可以的教练，他是一个非典型性西班牙教练。为什么？他作为其实一个加泰罗尼亚人，那么作为一个加泰罗尼亚人，很多加泰罗尼亚人最喜欢干一件什么事，就是去隔壁的法国工作。那么他也是这样一个人，啊、呃，因此他去了呃不少法甲球队，他去了去过这个圣安蒂安，去过这个兰斯，对吗？那么呃，他还去去过了奥地利也执教过。那么从这个角度来说，也打造了他这种。不完全的典型西班牙话，呃，因为很多这个，比如说加泰罗尼亚出来的这个教练或球员，你肯定会说他是不是打传控的啊、呃？很明显不是啊，呃，那么他是一个比较偏保守风格的教练。当然，他很多执教的球队啊、呃，除了在红牛期间以外，呃，他执教球队都不是那种强队，因此有的时候你不得不保守一点。所以我觉得，如果他这个保守风格，呃，是由于这个球队所限的话，那么如果他去了一家比较大的球会，那么可以。体现出他真正的一面。那么他曾经在这个萨斯堡红牛打过几个赛季呢？其实还是不错的，说明他其实是能够进攻的。由于这个呃球队所限，他没有办法完全打出这个进攻的一面。啊，所以说从这个角度来说，我觉得加西亚还是一个不错的教练。那么他在蓝斯呢，其实上赛季的成绩也算可以。呃，虽然和之前蓝斯打进欧联这个呃，当然后来这个资格赛没有进啊、哦。那么从那个赛季相比呢，呃。没有这么的突出或者是呃亮眼，但是呃，我觉得从兰斯这个投入角度来说呢，他这样做还是可以的。兰斯这个投入呢是在法甲，应该说是一个中等位置投入，因为兰斯的这个工资大概是呃一个赛季三四千万的位置，置三四千万在法甲是一个呃中等偏下位置，基本就是十名、十一二名这个位置。那么总体来说呢，是一个可以的投入。那最终的成绩也在这个边缘徘徊，所以说从这个角度来说，兰斯或者。加西亚打出了蓝斯所投入的东西，那么从这个角度来说，我们可以说是不好不坏啊。那么蓝斯投入这些东西呢？那么三四千万的工资，呃，很明显会造成他的明星球员不会那么多。呃，比如说蓝斯几个呃比较突出的球员，很明显就是作为法甲球队嘛，就像我以前说这个球王梅尼转会的时候，对吧？每个法甲球队都有一个受邀啊，除了这个巴黎，因为巴黎非典型马甲球队。那么作为一个典型法甲球队来说啊，对吗？那么蓝斯肯定有他的受邀，对吗？有而且他有好几个这样类似的，比如说这个。穆勒西啊，什么呃呃马图希瓦啊，这些瘦腰对吗？都是蓝斯的标配。那么作为一个法甲球队，他肯定也有一些比较突出的边路球员，比如说呃穆布库啊这样的球员。那么蓝斯应该说呃上个赛季应该说、呃、最最亮眼的球员，那么毫无疑问就是埃吉提克啊。那么从埃吉提克角度来说，我们今天。呃，就借着兰斯这个机会讲一下他，因为为什么？因为他最近不是转回巴黎了嘛？呃，很多人问，就是埃吉特克这个球员到底怎么样？呃，和之前巴黎呃另外一个呃中医的对象斯卡玛卡比怎么样啊？那从我的角度来说，我觉得埃 g 提克和斯卡马卡比那简直是两个世界。就是斯卡马卡是什么？斯卡马卡从我的看法是，他就是一个第二号的英莫比莱，就是什么，在意甲能够进那么个十几个、二十个球，但是出了一家以后，就是一赛季五球二两助的这种成这种球员，呃、啊，就是英莫比莱类型的，就是呃、啊，就是你你让他首发三十场比赛，他最后贡献给你五球两助攻啊。那么埃 g 提克呢？为什么埃 g 提克是一个才华横溢的球员？而且我觉得他真的像一个球痴一样，那为什么？就是埃吉蒂克他这次加盟巴黎，我还看他这个对他的个人采访，这个呃官方频道这个节目有十来分钟，他这个讲话真的是非常的腼腆，而且非常的不仅是腼腆的，就是他说的话直来直去，有点像这个，就好像只管足球，整个人生其他事不管一样。当然他这次加盟巴黎也是，呃。一门心思想加入巴黎，其他什么都不要谈啊！就就当时巴黎就是感兴趣的时候，因为之前不是呃纽卡、啊、什么这些球队都在和蓝斯谈啊，他好像都是有点呃，牛永年也不是那么喜欢，但最后巴黎介入的时候，他一门心思就说我其他什么都不要考虑，我就要加盟巴黎，因为他说的好，就是、他说我是法国人，我就要加盟巴黎啊。那么为什么作为一个蓝斯人或者法国人，他一定要加盟巴黎？等一下我说啊，我们先卖关子。那么从这个角度来说，我觉得他像一个球知一样。而且我们看查场上这个比赛，他如果从纯数据的角度来说，他或许没有斯卡马卡好。但是我们要知道，蓝斯是一个防守型球队，在蓝斯能够打出这个数据已经非常不错。而且蓝斯本身在法甲就是一支比较弱的球队而不是萨索罗在意甲还是有一个呃什么能够争夺一下欧战名额的球队，这还是有不同的啊。那么呃，埃基蒂克应该说是他的才华横溢体现在几个方面。一个是他的身材，他的身材非常高大啊，当然他非常高大身材不代表他是一个支点中锋。其实我告诉大家，埃基提克你要想象一下，埃基提克最像的一个模板球员是谁？是哈兰德。就是什么身材都非常高大，但是以正面进攻为主，他是以正面冲击为主，倒不是那种呃背身支点拿球做球的这样前锋啊。虽然他的身材非常高大，那么另外一种就是阿吉蒂克，他虽然非常高，但是他非常的瘦啊，也就是导致什么，他本身在对抗上面啊，在和中后卫对抗上面是稍微一点吃亏，因为他比较瘦。啊，但是从另外角度来说，他因为他比较瘦，所以他的灵活性还是可以。作为一个一米九的高个子，他这样的灵活性是可以的。而且他经常就是啊，突入禁区一个桥边，对吧？然后啊打个二一，然后他进入射门，这样的东西，这样的套路在蓝斯非常多。这其实的确考验他的柔韧性、他的冲击力和他这个球感啊，是非常不错的啊。那么。也就是他这个球感其实也是基于他这个啊非常比较瘦的这种身材，所以说他整体来说灵活性是可以的啊。那么但是瘦也会带来他这种所谓对抗性上问题，但是我觉得他这骨架在那，毕竟是一米九的大个子啊。那么总体来说，如果在巴黎。合适、适当增肌的话，我觉得是可以的。但我所说的适当增肌是什么？因为增肌有的时候是一个双刃剑，有的时候你会增加一些伤病，你会增加一些对抗，但是你会减少一些灵活性，对吧？大家，你如果玩过 FM 游戏的话，你也会发现，如果你一味的练习这个强壮度，你的灵活性就会减低啊。这其实有的时候对一个盘带球员来说不是一件好事。那么我们来说一下盘带。i g t y 哥的盘带其实非常不错。作为一个一比九的大个子来说，他这个脚下的频率，他的啊盘带技术是非常不错。他能够拿住球，能够拉边啊，能够从边路往中路靠。总体来说，和哈兰德是比较像的。但是你如果真的说他的盘带是不是像这种非常矮个球员那种法甲呃知名这种边锋过人王这种盘带，比如说你像佩佩啊，你像英超这种什么圣马克西曼这样，这倒没有啊。我说的他盘带不错，是基于一个一米九的大个子里面，他的盘带是不错。你如果真的要把所有的球员维度都拉开的话，那么我可以说他的脚下的步平还是不太够了，那么他的盘带这个速率还是不够，那么还是需要提高的啊、哦。那么他来到巴黎，我相信就是作为前场一个十分好的补充。我不认为一开始他能够占据一个主力位置，但是我觉得埃基奇克只要给他一适量的机会。我觉得他是一个冉冉上升的星星，而且甚至我很看好他以后和，呃，这个姆巴佩在呃梅西退役后组成一个姆巴佩哈兰德就这个带引号的哈兰德就是这个巴黎哈兰德这个组合啊会非常好啊，基基本就是我们讲的啊，呃，是二四二五赛季啊，那么我觉得这个如果他能够打出来的话，对吗？姆巴佩配埃吉蒂克在二四二五赛季或者会有一个真正的姆哈风暴啊。那么，从这个角度来说，我觉得他是一个应该说是一个潜力非常不错的球员。但是呢，呃，在巴黎这么竞争激烈球队，他能不能得到相应的机会，我们要看啊，就要看世美，德，要看这个高迪耶能不能给他机会。我有一点担心，因为为什么高迪耶其实上赛季在尼斯来看，他不是一个那么喜欢轮换的球员。大家都发现他后来是基本把这个呃古伊里啊什么呃德呃这德洛什么这样。这样球员就是要用到死，对吗？但我觉得从这个角度来说呢，嗯，好像有一点隐忧。但是这只是代表呃，高迪耶在尼斯这个做法啊，但不代表就是真的就是说呃，高迪耶就是这样的人，因为他之前在里尔好像还是用的还可以的。但有可能我觉得有可能是尼斯的风险替补实力稍微差了一点，因为我们都知道这个丹麦神锋阿尔贝。里。这个真的是蛮差的啊，那么从这个角度来说，我觉得呃，高迪啊，我们也是拭目以待，看他能不能给啊 ，IGT 给一些机会。那么呃，我们再说回蓝斯，那么很明显蓝斯呃丧失了这个 IGT 克，那么对蓝斯来说是一个非常大的损失啊。那么新赛季来说，前场我们就基本要看图雷的表现，图雷也是一个十分年轻的球员啊。从这个角度来说，我们看一下图雷能不能扛起这个埃吉蒂克离队的这个大旗啊？因为我不觉得啊，蓝斯会有所补充，因为蓝斯本来就是一个小预算、小成本球队啊。那么随着埃吉蒂克的呃离开，基本他的补充是在财政方面，而不是在阵容方面啊。所以啊，蓝、呃、斯应该说下赛季是非常有大的挑战。但是如果图雷这样的年轻球员能够打出来的话，那也未必是一个坏事啊。那么我们说完这个兰斯这个球队啊，我们来说一下这个兰斯这个城市吧。这个城市其实还蛮值得说到的。那为什么呢？因为呃，兰斯呃是一个我个人来说非常喜欢城市，而且是一个非常法国化的城市啊。什么意思？就是呃，我曾经在上一次节目里面就是给过一张图，就是拉拉出一根线来，就是如果法国来说，波尔多和里昂拉一根线，这个这根线以南的所有城市其实没有那么的法国化，他们更多的是一种地中海化，或者说是呃西班牙、意大利化啊，尤其是意大利化。那为什么呢？因为呃，这根线其实也说明了很多是这根线也是法国很多这个社会里面的一种共识。因为这根线以南所有地区，它为什么说是一种意大利化或者地中海化呢？就是因为这根线以南，他们有一些非常典型的这种东西。一个是，他们啊。非常喜欢就是用橄榄油做菜，而这根线以北，那就是所谓的传统的法国的黄油区，也就是他们做饭的时候是用黄油而不是用橄榄油啊。这其实是一种生活习惯上的一个巨大差别啊。这也是代表两种人群，甚至你如果上升到种族的角度也可以啊。那么这根线以南的主要球队就是啊，有这些马赛啊、尼斯啊、摩纳哥、蒙比利啊。呃，图卢兹啊，对吧？都是一些比较南法风格的球队啊。你看我说这些球队，比如说马赛啊、什么尼斯啊，他们都比较有强大的这种拉丁化的这种啊打法。但这根线以北的球队呢，那就比较法国化。那么很明显，这个法国话，如果是你说的把它称为一种高卢文化话，那么它的核心地方肯定是在巴黎附近。那么，那么巴黎周边的，比如说勃艮第啊、香槟、阿登区啊，或者是啊、呃、这些诺曼地区啊，对吧？这些本身就是一些法国话的核心地方啊，包括中部的卢瓦区啊。那么兰斯呢，它的位置呢正好是在巴黎附近，那么它正正好是在巴黎附近的香槟区，呃，它基本是呃香槟区的一个入口啊。从这个距离角度来说呢，兰斯离巴黎一百多公里。呃，从一百多公里这个角度来说，其实是很适合兰斯这个城市的呃发展，也是奠定了兰斯这个城市历史上的地位。就是什么呢？就是。兰斯这个城市，如果你去法国的话，呃、啊，你会发现兰斯这个城有个别名叫王冠之城。呃，我们可以看到兰斯这个球队上也有个王冠啊，它并不是像西班牙这些球队或者叫什么皇家马德里、什么皇家西班牙人，不是这样的意思啊，它不叫皇家兰斯，因为法国是个共和国，不存在这个皇家兰斯这个东西。那么它为什么会有个王冠呢？因为兰斯啊，在法国的历史上被称为王冠之城。因为很多历史上的法王啊，都是在兰斯加冕的啊。那么，如果你熟悉欧洲历史的话，你要会发现，就是你如果作为一个王啊啊，你如果继承这个王位的话，你必须要进行一个呃、啊、去教堂的加冕仪式，不然你是没有这个合法继承性的。那么，在兰斯加冕的第一个国王，就是一个法兰克当中的国王，就是法兰克克洛维斯，他是在五世纪末的时候啊，在兰斯是作为第一个加冕的国王。那么后来呢？其实从那个十六世纪开始呢，兰斯就一直是历届法王的加冕地。那么兰斯的这个圣母院啊，就大家都知道，巴黎有个圣母院，兰斯也有个圣母院。兰斯的圣母院就是啊历届法王的加冕地。而且，如果你去兰斯玩的话，这个圣母院是一个呃非常重要的一个景点，而且它是呃非常的精致。尤其是在现在，比如说巴黎圣母院上次受到火灾，其实影响现在在修复期间。如果你想看一个非常壮观的。精致的这样圣母院，我推荐你去兰斯啊。那么，这就是兰斯所谓这个王冠之城的得名由来，因为它是历届法王的加冕之地啊。就是历届法王，如果你要继承王位的时候，你要去兰斯的圣母院加冕，这样你就是正式成为一个法王啊。哎，这不是就是我的名字吗？很明显，我我看来也得去兰斯要加冕一下啊。好，那么呃，说起这个，为什么历届法王都要去兰斯加冕呢？因为本身兰斯就是一个法国文化的一个重要基石啊。嗯，曾经其实呃历史上出过很多的人物，或者是呃，出过很多这个历史事件啊，各种各样是包括圣女贞德什么都有很多和兰斯是相关的，而且他的这个战略位置离巴黎又是非常近，基本是法国巴黎应该说是东北部的一个重要节点啊。他的这个所谓这个加冕，也是由于他离巴黎这个距离相对来说比较近，而且啊，随着这个现代化，比如说这种呃现在旅游业的这种发达，兰斯的本身的旅游业也是非常的好，就是因为他这个距离离巴黎不是那么远啊，他可以让很多去巴黎旅游的时候，你在巴黎有那么一天的时间，你可以去兰斯来一个一日游。因为你会发现，如果你要进行一个一日游的话，呃，你如果在巴黎作为核心，因为很多这个游客不是飞到巴黎，他国际机场在那里。比如说，很多你的酒店啊什么都订在那里。如果你不想啊在各个地方订很多酒店，就是这样，因为会限制你的行程嘛，对吧？很多人讲，呃，如果我去整个法国，我要去各个城市，每个城市我都要啊事先安排好，比如说呃。一号我订这个酒店，二号我订三那个酒店，三号我订另外一个酒店，这样会限制你的行程。里面只要有一点啊没有按照行程，会有一些突发事件，那你整个行程就乱了，对吧？所以很多人去一些地方旅游，你就会有一个基地，或者说所谓的一个基点城市，就是你大部分酒店都订了这个城市，然后从这个城市发散出去。那么兰斯其实就是有这个非常大的红利，就是为什么？因为它离巴黎非常近，如果你坐法国高铁的话，其实一小时不到就就到兰斯。所以说是一个非常方便的地方啊。那么，呃，从这个角度来说，我们也讲，就是如果你去法国旅游的话，就是你最好你的旅游目的地啊，你要和法国的高铁地图所结合。呃，从这个角度来说，现在的法国高铁覆盖率已经非常高了。呃，大部分的城市啊都有高铁覆盖，除了一些非常小的小镇啊。那么这些小镇呢，或许就你去的时候要呃。呃，相对来说比较困难的，你需要租辆车啊，或者是怎么样？比如说一些中部的小镇，对吧？那么在在法国东北部、东部和西部和东南部地区，其实这个高铁覆盖率几乎是百分之百啊。尤其是你如果打开高铁地图的话，你会发现东北和东南啊、呃，那是十分密集的啊。那么从这个角度来说，兰斯它有一个得天独厚的位置，就是它可以作为巴黎一日游啊，就是四十来分钟高铁就到了兰斯。那么，呃，你如果去到兰斯的话，那么他，而且玩的地方非常多，因为什么？如果你说啊，仅仅是因为四十分钟高铁啊，那么你可以选择，比如说我，我为什么不去这个呃皮卡迪？你你为什么不去呃欧塞尔？为什么不去奥尔良？这些地方其实也是四十分钟、五十分钟高铁就可以到啊。这也是因为，其实兰斯能够比这些地方来说能够可玩的东西强。一个是比如说刚才。我讲的就是，呃，这个所谓的呃，兰斯的呃圣母院，对吧？法国国王的加冕的地方，还有一个就是。兰斯整个城市，由于这个历史文化底蕴的所在，它整个城市市中心，它非常的漂亮，非常的啊，有很多文化的遗址，甚至是被联合国评为这个文化遗迹的这个市中心。而且它这市中心呢，相对来说比较小，因为如果你讲这个市中心像,像巴黎这么大，像小巴黎这么大，那么你走路是不可能，你要借助当地交通工具啊什么，或者你要租辆车、啊，那就比较麻烦。但是兰斯它为什么比较容易玩呢？就是你在这个市中心。可以通过步行来达到很多景点啊，而且呢，它除了这个市中心以外呢，因为它这个城市相对比较小，你就进入这个乡村的地方，那么就是我们等下要讲一个另外一种啊、呃、游玩的风格。但是整个市中心里面，它很多景点是比较密集，所以说从这个角度来说，作为游客来说，一日游是相当的符合或者适合的。但如果我们讲，比如说欧塞尔，你如果去欧塞尔，其实距离差不多，但是欧塞尔。整个你能够看到的东西，虽然它有一条非常漂亮的河啊，但是你整个能够看到东西和兰斯这种历史底蕴来说是没法比的。而且兰斯作为一个呃法王之前加冕的城市，我指的法王是利杰芳，不是我，就是这种加冕的地方。呃，你可以看到它的市中心、它的格调、它的这个大道是非常有格调的啊，和一些法国的小镇是完全不同的。那么从这个角度来说，所以它是一个非常好，而且它除了这些呃古代的这种呃近现代的这种历史底蕴外，还有一些现代的，比如说呃呃，如果你是二战粉丝的话。呃，二战的这个德国无条件这个停战协议就是在兰斯签订啊，所以说，呃，也是有它当地还有一个博物馆是介绍这个东西，就当地呃当时签订这个协议的地方啊，所以说很有意思。而且还有一点是什么？就是兰斯他这个呃城市市中心搞得非常漂亮，而且他每年的这个五月到九月还有一个灯光秀，晚上都有一个灯光秀，非常漂亮，从，呃这个圣母院周边辐射出去，而且是以圣母院为核心啊辐射出去会非常漂亮。另外一个就是它的地理位置好，还有一点就是，你如果不是说一日游，我当天要回巴黎的，你还可以继续啊，从兰斯这个角度往东部或者往东北探进，对吧？尤其是往东部会比较便简单一点。虽然它这个啊、呃，它这条高铁线直接是通往色当的，但是你如果啊。重新回线作为啊，作为这个往东去的话，那么兰斯这条高铁线呢，还可以去梅斯、去斯特拉斯堡啊。那么从这个角度来说呢，呃，你其实呃也可以有把你这个旅程能够有所拓展。从那个方向来说，因为梅斯、斯特拉斯堡都有很多可玩的东西啊。之前我也介绍过梅，梅斯是一个应该说是呃，我我说的说我去法国必去的一个城市之一啊。那么所以说，从这个角度来说，兰斯从这个旅游的角度和人文的角度来说，是一个必经之地啊。呃，因此，如果啊、呃，你去巴黎的话，比如说你在巴黎啊、呃、待两个礼拜，待两个礼拜，如果你在啊、呃、小巴黎、大巴黎附附近，比如说啊你说这个呃凡尔赛啊，呃或者是什么呃枫南白露啊这些你都去过了，那么如果从这种角度来说，我推荐你，如果你可以来个一日游去兰斯一日游，当天去当天回，那是非常简单的啊。当然，有的时候我们讲兰斯这个地方，除了你是一日游以外，哈、啊，或者是除除了你去这个作为一个色当啊、梅斯啊，或者是南西呃这些下一个旅游城市的途经点以外，它还有一个非常重要的好处，就是你为什么要去兰斯，或者不去这个欧塞尔，不去奥尔良？因为,为什么？欧塞尔、奥尔良它周边其实也是非常，应该说是人迹罕至的，因为本身法国中部就是一些呃。呃，人人口比较少的地方，所以说它的城市呢就比较分散，而且它的小镇呢比较小啊。除非，不过，如果你是一个赛车迷的话，那你肯定要去勒芒，对吗？也在就奥尔良这里，呃，那么把这个抛开，从奥尔良和欧塞尔角度来说，其实是不是那么适合去的？但是如果兰斯呢，它还有一个什么好处，就是除了它非常美妙精致的这个市中心以外，它本身就是香槟区的入口。如果你是一个喝酒的人啊，或者你是一个喜欢喝酒的人，那么兰斯真的是香槟区，那是一个必去的地方。这里我简单讲一下，就是，呃、很多人讲这个，那么如果我喜欢喝红酒啊、呃，我应该是去吃喝这个。去兰斯香槟区还是去啊啊西南的波尔多，这是两种风格，对吧？一种是波尔多那里生产的是红酒，那么兰斯这里是生产的是呃白葡萄酒，那么带气泡的白葡萄酒在香槟地区生产的带气泡的白葡萄酒又叫香槟啊。这里我也可以给大家做个概念。换句话来说，如果你喝的是呃一种。带气泡的白葡萄酒，但不是在香槟地区生产的，那么它不叫香槟，它只是叫气泡酒啊。所以说，这个香槟这个概念是啊非常局限的，非常只是特指在兰斯这里附近香槟区所生产的啊香槟气泡酒，那才叫香槟啊。所以说，香槟是一个，其实是一个品牌，是个地名啊。这是在欧盟和各国法律里面都有明确规定啊。呃，为什么呢？因为它当时它它这个地名它就叫香槟，对吧？它就是中文译过来就叫香槟，对吗？那么所以说，只有在当地生产的白葡萄酒气泡酒，那才能叫香槟。任何其他地方生产的白葡萄酒气泡酒，包括在勃根地，包括在德国，在任何地方，它只能叫气泡酒，不能叫香槟啊。那么香槟总体来说也是一个法国的文化遗产和一个文化特色。那么，如果你能够叫香槟的话，嗯，大家可以发现这瓶酒本身的价值就要上去非常多，因为这当时是一种非常有呃当地特色的一种酿酒。那么波尔多来说呢，它就是比较没有这种白葡萄酒或者这种气泡，它主要以红酒为主。这主要是由于气候造成的，因为白葡萄酒需要一些比较相对来说比较冷的环境，而波尔多啊、呃、这种红酒相对来说需要一些比较温暖的环境，所以这是葡萄种类的不同啊，对吧？就比如说白葡萄酒这种索比尼翁、波龙或者这种这种东西，比较需要这种啊相对来说冷一点的地方啊，像兰斯这样十到十八度这样的气温是非常适合这种生长的啊。那么香槟呢？如果你是喜欢喝呃香槟的，那么很明显你必须要到香槟的故乡兰斯去看一下，那里是酒庄无数。这就是我说的，如果你去到兰斯，你想不是一日游回到巴黎的话，那么你可以在兰斯又待一个星期。为什么？因为它那里香槟区里面有无数的酒庄啊、呃，你可以开车自己去呃，那为什么你要在当地居住呢？因为你去了酒庄，你肯定要品尝各色各样的香槟。或者是白葡萄酒，对吗？那么你肯定需要在当地住下来，你不可能又继续开车，因为这是违法的酒驾，对吗？那么你可以在当地住下来。所以说，在大的酒庄里面都有住宿和饭店这样的任何的这样设施，所以说是很适合要很多人就是去香槟地区，他是来一个什么一周的这种啊、呃、酒庄游，就是你每个酒庄都去一下，品尝不同的香槟特色啊。当然，如果你对香槟的了解仅仅局限于啊、呃，你只知道摩尔双冬的话，那么从这个叫做的是，我觉得你也没必要去的，对吧？这是适合一种真正喜欢呃香槟文化和这种葡萄酒文化人去的啊。所以说，兰斯这个啊、呃，真的是一个非常呃。能够适合旅游，我是极力推荐一个地方。那么和上次梅斯一样啊，我发现我好像我这个做的这个啊、呃，法甲球队城市里面都是一些我比较推荐去旅游地方。你看我跳过了一些呃，排名这些呃球队，比如说你看我们我们发现为什么我讲兰斯？为什么我之前跳过了呃特鲁瓦？我跳过了这个克莱蒙，我跳过了这个圣安蒂安。这些地方其实从旅游来说，都是和兰斯和梅斯没法比的啊。那么下一个啊、呃、节目，我们讲哪一个啊、呃、比较必去的旅游景点？我得考虑一下啊，因为有不少我们要看一下。那么兰斯，蓝要不我们就讲到这里啊。但是如果你有更多问题的话、呃、可以留出，我们可以继续讲，对吧？我说过每期都介绍一个球队，但没有说过如果你特别喜欢兰斯，我们可以再讲一次，对吧？何妨呢？好，最后我们讲一些。赛车内容吧，那么其实问题也非常多，但是我今天就想问题就讲一个，然后讲一下上次没讲完的东西啊，因为还是要一些这个连贯性。那问题我就随便选一个，我们这个去玩车的话，已经是改装赛车，没有路牌的话，怎么去拖车？啊、呃，这个就是我就之前说过，你要选择一个拖车，你要选择一个比较好的拖车。你这个拖车作为这个拖的车的话，你主要是看它的牵引力。那么从牵引力角度来说呢，呃，往往一些大型的柴油 SUV 啊、呃、是比较适合的啊，比如说卡宴可以啊，呃，宝马叉五啊，奔驰 GLE 啊，这些都可以啊，都有一些柴油款。呃，当然你不需要很大的柴油机，嗯，你可以三点零 T， 对吗？当然卡宴，比如说可以去到呃四四点二 T， 呃，当然也可以，但是呃三点零 T 应该是基本是可以的柴油机的三点 T 啊、呃。那么这样的呃 SUV 其实款式还非常多的，那么你可以任意选一款。然后从这个角度来说呢，你。选了这样有具有相当牵引力的这个 SUV， 当你后面还要装脱钩了。这个脱钩，而我觉得就是你，我的建议是你去一些啊、呃，这个该品牌的这个 system 装，而不是去这种呃随便的外面这种、呃、改装店啊。为什么？因为很多车的品牌你。自己改装脱钩的话，其实是会这个让你脱保的，因为这个脱钩的安装是要改装要接受电路的，因为整,整个脱钩你看到它其实不是一个很简单的脱钩，它这个脱钩是里面有电路构成的，因为你要让你这个拖车里面的转向灯都是能够根据你车随动的，对吗？因为你这个拖车如果是没有转向灯的话，你这个拖车是非法的，因为你要让。你这个拖车后面有拖车的情况下，你在打转向灯的时候，让后车能够看得到的啊。所以说，这拖钩里面本身是一个转向的啊一个过程，所以说并不是说你想象只是装个钩子啊。那么这个拖钩，而且它你作为这个拖车啊，或者你买一个拖架。你不仅是可以拖车，你可以拖很多东西啊，比如说，呃，很多人我看到在拖一艘船啊、呃，或者是拖呃两匹马这种呃小的或者是中型的这种啊、呃、拉马的车对吗？可以放两匹或者是小型的拉一批对吗？都都很多，经常可以看到啊，是吗？所以说这些。呃，都是需要，的，所以说我是希望你就是说是去一个正规的安装，对吗？啊，而且是买该品牌的拖钩，而不是就是去随机的选一个这种这种第三方的啊，这样会比较造成日后的啊问题。呃，如果你有一个这样拖架的话，那么会非常方便，对吧？你可以拉你的车、啊，甚至拉你的摩托车、啊，或者是拉你的这个马啊，拉你的这个船啊，都可以，对吧？所以说我是觉得这挺重要，而且这个拖钩还有什么？就是如果你不用说啊，你如果觉得你平时去一些城市呃的地方，你这边停车啊会,会比较短、比较窄啊，你后面带个拖钩你觉得不方便，这些拖钩都是可拆卸的。如果你是正规安装的话，对吧、呃？所以说你可以把这个拖钩拆掉啊。下面我们就是讲一下上次没讲完这个地方，就是我们上次高露无双略微讲了一下，就是 F 一今后的未来或。它这个，呃，整体来说，这个比赛它应该是通向一条怎么样的路啊？我们上次讲的就是 F 一遇到一些危机啊，这个危机其实是全方位的啊。它这个全方的危机不仅仅是体现在比赛上，甚至体现在这个比赛的本身啊。那么我对 F 一这个建议是什么呢？就是你这个比赛要改的好。或者是你改的有这个生命力，你必须要从两个地方考虑，一个是从现场观赛的分图考虑，因为现场观赛对 F 一来说是十分重要的。呃，大家不要小看 F 一 ，F 一只要你是一个呃。比较正常的一站啊，不是指这种新兴的站，比如说什么中东啊、上海啊这种比较新兴的站。你是一个比较传统的站，比如说欧洲啊、北美啊、澳洲啊这些站，往往三天的人流量都在3 0到四十万人次啊，也就是一个非常庞大的。你不要小看这个 F 一人流量，这是完全是超过足球比赛的人流量了。所以说，从现场的观战人数来说。1> F 一是十分重要，那么还有一个就是电视，就是你从电视和现场怎么样来同时提高 F 一这个观赏性，来拯救整个 F 一这个比赛。当然呢，作为一个赛车爱好者来说 ，F 一其实死了也无所谓，因为为什么？整整个赛车世界永远不缺比赛，对吧？你 F 一死了，我们可以看勒芒，看看 GT， 看 DTM， 对吧？什么都可以。但我为什么一定要看 F 一呢？不过我们今天这个话题就是紧接上一次高楼误传，就我们仅仅仅讲 F 一啊。那么我上次讲了一些 F1 的问题，那么这一期我就来为 F1 就是出谋划策一下吧。啊，那第一点就是所谓的这个 F1 它本身最大一个挑战就是它本身存在这个意义啊，这其实是一个非常懂的东西，就是曾几何时 F1 作为这个速度最快的这个比赛啊，对吗？大家以它的速度而震惊，以它的速度而惊讶，对吧？大家呃一直知道速度是 F1 一个很大的慢点。但是现在大家都知道，由于这个电动车的引进，很多燃油车它的速度其实已经不是一个卖点了啊。那么在这种电动极速的情况下 ，F1 怎么来延续这个卖点？你可以走两条路啊，一条就是什么，你继续速度极速来，那么也就是什么，现在比如说燃油机加电动的混动，或者。你这个让燃油机的呃这个发动机限制突破现有限制，但是这是一个应该说 F1 不会走的路，为为什么？因为这是和这个环境来说更不友好，这和现在大环境来说是不可能的。那么如果你要急速，也就是说你变成一个燃油机在电动车的混动啊，还有一个就是什么？还有一个解决方案是什么？就是你彻底和速度告别。因为为什么？我们想象一下，在电视上也好，在现场也好，其实在现场更是啊。那为什么？我我们讲一下，如果你去看过 F 1现场比赛的话，你就会发现，其实这个速度已经够快了，而且已经快到太快了。这、就是、什么？你其实，在现场的时候，你除非在比较高的看台，你能够看得清车。你如果这个看台是离赛道非常接近的话，在你眼前就是咻咻咻这样一闪而过。你你你别说看车上车号怎么，你这车都有时候看不清，对吧？那么你在比较高的看台就有一些比较坏的东西，因为你离这个赛道远了一点，对吧？这就使这个比赛没有这么激动人心了啊。那么从电视角度来说呢，大家会发现这个摄像机的机位往往比较高，也就是导致什么？就算这个赛车比赛速度非常快，你在这个摄像机机位上其实不能完全体现出来，或者有一些这种航空的俯拍机位，对吗？你看不出这个速度感来。当然了。从 F 一自身的这个角度来说，他要好像要保住这个自己是速度之王这个王冠，但是我觉得大可不必啊，对吗？因为现在很多其他赛事其实都不讲究的是一个绝对速度，对吧？你讲究的是一种技巧，讲究的是一种竞赛，对吧？而不是讲我要绝对标直线这种速度，这这不叫这个啊竞、呃、赛，对吧？这只是需要拉直线。那么从所以说从我的角度来说呢 ，F1 你不妨降速一下，没有必要啊、呃、为了一口气和电动车或者说其他这种比赛去比拼这种东西，因为这并不是能带来一种观感的东西。啊，所以我的建议是，其实你可以降速啊，降速可以带来其他很多的好处啊。你可以看到更多的车身的细节，你可以看到更多的车身的游动，你可以看到更多车手的细节，甚至他们的头盔。很多呃 F 一粉丝都知道，这车手的头盔对吗？很多人喜欢收集这个头盔的图片啊，或者收集这个头盔头盔啊怎么样？但大家发现，你在比赛里面，无论在现场还是在电视机上，你告诉我一句话，你看得清这些人的头盔吗？至少我看不清啊。呃，在现场就更别说，我从来没有一次看见过啊。那么这个角度来说，我觉得 F 一呢，因为它如果从一种降速角度来说，其实增加它的竞技性，或者增加它这个所谓的偶像性，也就是说，它没有必要啊一味的这种盲目的追求速度啊。那么我们从另外一个角度来说，我们先说一下现场，现场感来说 ，F 一怎样增加更多的现场观众呢？啊，我会发现啊。如果你去过一些包厢的话，你会发现这些包厢往往在这个披房上面，这是一个非常好的体验啊！我也发现，比如说你你有些东西吃，然后你你可以呃边吃边看下面披房这些人的运作或者怎么怎么样，这是一个非常好的观赛点。但是大家会发现，这个包厢位毕竟是有限，你除了这些以外，你要么是非常高的看台，要么是贴近这个赛道，你体验的两种东西其实是不结合、是脱离的。对吧？因为你既想看到比较高的一个全场的这个赛道，你每个车在超车的那一瞬间，或者在转弯口，对吗？很多这个看台都是在转弯口，但你又想看到贴近这个赛道，能够感受到这个声浪，感受到这个风驰电掣这种一阵风迎过来这种感觉，但你怎么办呢？对吧？你坐在高看台，你怎么感受这些东西呢？所以说，他现在这个现场就出现这种问题。我的看法是什么？他可以在整个这个现场来说。你把这些位置更多的贴近于这个赛道，把这个赛道往中间挤，你这个更多的位置能够贴近这个赛道，形成这种批防感觉，让更多的现场球迷啊，说错了，我们这个足球节目毕竟是让更多的现场车迷啊，能够体会到啊自己这个风驰电掣这种感觉，而且能够相对的看到一些啊转弯口的这种变呃、啊、变速啊加速啊或者超车，对吗？但是。这的确不能解决一个根本性问题，因为这和足球比赛一样，对吧？你在现场毕竟要是失去一些东西，所以这是一个比较综合的这种建议。但是，综合的建议如果它能够起到效果是最好。但是很多情况下中和，综合比较中庸的这种建议，它往往就是说只能延延缓你的死亡。所以说，我觉得要不就这样吧，要不你把所有的这个看台。都取消掉，都让所有的车迷贴近这个赛道，在这个铁丝网边上看这个比赛，不是会更好吗？因为,为什么？你在看台上说句实话，你也不能看到整个比赛的动态啊，你还是要看到大屏幕啊，对吧？我们会发现，我们每次都是其实还是要看到大屏幕，因为,为什么？你就算坐在一个弯道口，但你也只能看到这个弯道口在干嘛，其他弯道呢？还得靠大屏幕，而且大部分观众，我们现场都会发现，在 F 一里面，你无论坐哪看台，你就算是坐在包房、批房里面，你只能看他们经过你的那一刹那，啊，可是他们没经过你那一刹那那几十秒钟怎么办嗯，没有什么，是你只能听一下声音，对吧？所以这在体验上是有问题的啊。所以我觉得你不如把所有的这个观众都集中在赛道边上，所有的观众能够都闻到这个汽油味啊，就像我。有好几次，我在这个呃铁送边上，我才真正的闻到这个汽油味。但是如果你在这个包房或者是在这个看台上的话，其实，呃，你只能刻意的想象出自己的这种融入感，而、啊、不是那种汽油味，这其实是有问题啊。所以我觉得我的建议是比较极端一点，你索性把这些看台全部拉走，让更多的车迷在赛道边上看啊。那么从另外一个角度来说，那么我们就讲这个电视转播方面，电视转播方面的问题在哪里呢？电视转播方面问题，就是 F 一他一直想打造一种东西，就是打造这种车手的竞技，就是一种竞技体育啊，而不是一些厂商的这种啊市场营销活动。那么，作为一个竞技体育来说，你肯定要培养一些粉丝，就很很多人说我我比如说什么汉密尔顿粉丝，我是什么呃呃塔盘的粉丝。这种情况下，你得在比赛中啊让别人看得到这些车手。我知道在现场这是一个困难，因为它的速度太快，你很难看得清啊。或者你偶尔能够看得清，但在电视机前不是不存在这个问题。但是大家都会发现，你就算在电视机前，它就算以车手的第一视角啊，或者什么尾部啊这个摄像头啊，或者是俯拍啊，或者各种各样镜头，你都会发现有的时候你还是看不清啊。那为什么呢？这是因为每个赛车、每个车手它的独特性不够突出。当然，你如果如何说赛车手的独特性那是比较难，因为你只看到它一个头盔，而且是很小的一点。但是大家有没有想过，我们可以把这些赛车的涂装更为的亮眼，更为的区别大一点？现在很多涂装，我知道为了酷，为了什么什么，对吧？你你都把它涂成黑色的，呃，深绿的或者怎么怎样，银色的。这其实在这个亮眼性上，在一堆车的亮眼性上其实是有问题。当然，比如说你说呃粉色啊。呃是可以的，对吗？或者是现在的二拼的粉粉蓝结合，它其实还不错但是它也有相当部分的这种冷色调。但你为什么一定要把这些涂色都弄得这么接近呢？你可以把这些涂色弄得非常的不接近，比如说有黄的、有红的、有宝蓝的这样的这颜色，对吗？你这样才可以看得到你所支持的这个车手或者这个车队啊是哪些车。那么这里我就要说到一个所谓的这个车手和车队问题，就是其实 F 一现在。一直越来越萎靡的，其实有一个重要点点节点就是什么？就是这个汽车车队或者是这个厂商的融入度实在太高了。就是、什么？我们会发现啊、哦，看一场足球比赛，一场篮球比赛，你看的是比如说皇马对巴萨，对吧？但是有没有人会觉得啊，今天我看的不是皇马对巴萨啊，今天我是要啊、呃、支持耐克还是阿迪达斯？有没有这样的支持？没有的，对吧？没有任何足球队呃，这个球迷说我是耐克粉丝。啊，只要今天只要是耐克队的比赛，我就喜欢看。哎、呃，阿迪达斯比赛我被焊了啊，或者有的人说我是阿迪达斯粉丝啊，因为我支持这个球队，因为他是穿阿迪达斯，很少有这样的人，对吧？但是为什么我这我们这个要在 F 一里面体现呢？为什么很多人说哦我是梅奔的粉丝，我是法拉利粉丝，这重要吗？其实不重要。当然，我知道他有的时候这些车队带些代表了一些底蕴，比如说法拉利，比如说迈凯伦，的确有些底蕴。可是我们知道梅奔这样的车队，它不过只有几年的历史，对吗？而且很多这个非厂队的这种，呃，比如说威廉姆斯这样，他可以用任何的啊呃,呃这个汽车品牌的赛车，对吗？都可以。所以说，我觉得 F1 里面更需要像威廉姆斯这样的车队，而不是像梅奔的厂队什么什么。你如果把这些场队全部去除的话，也就是你把耐克、阿迪达斯这种体育服装或者这个足球用球的品牌的弱化以后，你才能体现出这个车手和这个人、这个明星的重要性，这才可以让别人去追星。所以说 ，F1 里面的追星为什么不如这个 C 罗、梅西？就是他们这个车手的重要性，很多时候在被这个车的品牌和这个车队的品牌在冲淡，对吧？也就是说，你无法想象，在足球里一点的人说，呃，喜欢耐克的人比喜欢梅罗的人多，因为这是无厘头，这是不存在的，不可能说我我啊、呃、我足球我不喜欢皇马，不喜欢巴萨，我不喜欢梅，也不喜欢罗，我不喜欢任何球员，我就喜欢耐克，很少有这样的人，对吧？但在车队里面，这些事一直在发生，所以这是一个 F 一需要考虑一件事。当然，我知道 F 一会说，哎、呃、呀，这样车队没有了，呃，厂商没有了，他们没有办法做广告了，他们就不会支持这个比赛。大可不必啊！你可以想象一下，同样在国际汽联下的 GT 啊 ，GT 里面根本没有厂队啊，所有的 GT 车手自己去找赛车，这个赛车可以是任何赛车，你想要什么品牌就什么品牌，对吗？有的时候这些公司、这些厂商自然会因为这个赛事的火热来免费提供这些车给他们，而不是要让这个厂商在主导这件事，对吗？所以说这个 F 一就有一点本末倒置了，对吧？你你他把这个厂商的地位摆的太高了，对吧？你完全可以。淡化这个厂商，让车手自己去找厂商啊，自己去找一辆赛车代步，甚至这个车不一定要传统品牌，甚至比如说，呃，你这个赛车都可以是 K T M， 对吧 ？K T M 那个赛车也非常好，为什么不可以呢？对吧？所以说从这个角度来说，它局限了自己啊。那么局限自己呢？从另外一个角度来说就是什么？就是 F 一究竟日后的厂商我们还需不需要它？我觉得完全可以 ，F 一一个。赛车化的竞技，也就是你甚至不需要排一个厂商排名。现在排这个厂商排名，纯粹是为了厂商的参与度。但是我们把厂商全部抹去，让球员自己去找自己赞助商，也就是让梅西自己去找耐克或者阿迪达斯去赞助他，而不是今天我凑齐这个队，为什么？是因为阿迪达斯出了钱让你们来踢球，而是让梅西自己找了阿迪达斯 ，C 罗找了耐克。这样的情况下，把他反过来，这样你整个明星化效益才能造成。把厂商完全拿回甚至你不需要一个排名啊，甚至有的时候你都不需要一个车队的排名，你可以车手自己靠自己来，对吧？你像 GT 这样的比赛，对吧？或者是我再说一下，你像网球，对网球，呃，这个每个球员参加比赛，纳达尔也好，费呃费德勒也好，他们有组成什么球队吗？不需要的。呃、很多人讲啊、呃，你没有组成车队，你就没有这个资金，你就没法比赛，不可能了。费德勒。他也可以组成自己的团队啊，他也可能一个自己团队在背后支持他，对吧？如果你这个明星足够大牌的话，当然这是一个非常困难的过程，这不是说明天一就而就的这种过程，我只是一种提一种想法、一种发散的思维，对吗？就是这种，你现在 F 一只能慢慢的死，但如果你要把慢慢的死改成。一场大病以后，慢慢的活过来，那么你就需要一个大的改革，而不能说啊，我天天去小改一下，天天去限制一下厂商。哎呦，你这个发动机呃必须要这么怎么样，你这个前翼必须要怎么怎么样，这种东西，而且我觉得也是非常无厘头。就像就有的时候你，你要么这个比赛彻底规定，你所有的车都一样一样的，就像纳斯卡一样，你所有车都一样，所有的人都一样，那也可以对吗？你你就纯车手竞技，或者你把所有的规定都拿掉。你随便怎么玩都可以，只要你看你谁拿到终点，你可以甚至我说更发散一点，你可以说我这辆车是有点混动的啊，比如说我现在 F F 1, 1 6 T 已经配一个电动机，我甚至说我这辆车是纯电都可以啊。但是每个人都在这个70圈内达到这个赛道的终点，看谁排最前，那就可以嘛，这叫完全放开。那么现在最糟的是什么 ？F 一是在完全放开和完全。限制中间找一个节点，这是最坏的。往往往往在中间的事是最坏的。就是什么？它既不是完全放开，它号称我叫方程式，我规定了我的排量，我规定了我的前翼，我规定了我的尾翼，我规定了什么什么必须要用。但他又说，哎，那我又不是纳斯卡，你可以这个有一点，比如说你这引擎可以不一样啊，你可以是奔驰引擎，可以是雷诺引擎啊。可是这种东西有一点比较让我非常郁闷是什么？就是你到底想要什么？啊，对吧？你这样子做是两边都不讨好，两边其实都失去的。为什么？你在极度限制情况下，你就削弱了厂商的热情。为什么？从雷诺和奔驰的角度来说，我为什么要这么大投入啊？我总体来说，我造出这个车，从肉眼上来说，你不把两辆车放在一起，大家来早查，你根本看不出任何区别。情况下，我为什么要花这么多钱来玩这个游戏？能够，就像我上上期高路上说能够体现我这个营销感，不能啊。因为大家的车都一样的，对吗？那么从另外一个角度来说，你这个车又是不是完全一样的？那又代表了你一个车手的实力要会被车掩盖。比如说我这个发动机稍微强一点，我虽然这个技术比你差一点，但是我开得更快，对吧？这又是把车手的明星感削弱了。所以 F1 现在做的这件事，在中间这个事是最糟糕的。你要么选一个，你要么完全是车厂化，对吧？你随便什么车都可以，这样也可以让车厂。啊，有更多的热情来拯救你这样运动，或者你完全的明星化，所有车都一模一样的，啊，这样也可以让明星来崭露头角，对吧？所以说，这就是我所想看的东西啊。那么还有一点就是。所谓这个 F1， 它还有一个增加一些所谓的互动性。什么叫互动性？这互动呢？当然，我们从现场角度来说 ，F1 的互动是非常强，我非常喜欢。当呃三天的比赛里面活动非常多，而且经常会结合一些卡雷拉杯啊，或者是结合这种保时捷赛啊，非常好，对吧？现场是完全没问题。可是，在电视上的互动性太少了，对吧？电视上你就放了一个排位赛，你放了一个什么呃正赛啊？这样的互动性太少，那么你怎么增加一些互动性？当然，现在有些好的主意，比如说你看啊啊，可以有一些第一视角啊，什么车尾镜啊，这样都可以。但你有一个东西未必不能考虑啊，对吧？什么东西？就是什么，很多这个呃车手和这个车队的对话，这个战术，啊，很多人讲现在 F 一哎呀战术不足啊，什么呃轮胎啊，什么加油啊，这限制太多啊，对吧？这些东西其实就是刚才我说的，你有些又限制，有些又不限制，对吧？在一个中间是非常坏，当然这是一个根本问题，我们先不说，我们先说这个，你除了这些呃轮胎啊、换胎啊、加油啊这些战术以外，你还有其他很多战术可以啊，对吧？但这些战术很多都要靠事后去分析或怎么怎么样，因为车队和车手的沟通，我们往往只能听到部分或者偶尔来那么一两句。那为什么你 F 一不能全部沟通呢？当然我知道。很多人讲啊，全部沟通，我们这个呃解说员就没法解释，因为他们都在看。但是现在的转播大家都知道，无论你是这个 A P P 上看，还是你在这个呃这个电视机顶盒看，现在都可以进行多声道选择，对吧？你可以打开这个 F 一比赛，啪一下有二十个声道，你可以选择解说员声道，你可以选择迈凯伦车队声道，你可以选择奔驰车队声道，完全可以啊。这在技术上简直是不值得一提的，为什么不呢？当然我知道很多人讲啊车队这是秘密，这什么什么，你保留这么多秘密，等你这个运动死的时候，这些秘密还有用吗？对吧？所以说这就是我对这个 F 一一些小小的建议，这、就是给大家一种想法啊，不代表说这些建议就必须要实施，只是我的一种个人的想法啊。那么我也是希望赛车运动能够蓬勃的发展。啊，那么今天我们就利用这个时间稍微讲一下我对这个 F1 看法。那么下一期呢，我争取还是把剩余的那么多的问题啊，肯定要回答完啊，我保证。好，那么既然这样，我们今天的高卢无双就到此结束吧，大家再见。